0: Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Roma pasal yang ke-13 mari kita akan baca ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 Dan kita akan melihat tentang kasih dan keadilan Yang Tuhan telah tetapkan untuk kita pahami dan kita laksanakan Roma pasal 13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 Demikianlah firman Tuhan Bayarlah kepada Baya semua orang apa yang harus kamu bayar Pajak kepada orang yang, yang berhak menerima pajak Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, Jangan, jina, jangan jina, membunuh, jangan mencuri jina, jangan, jina, 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 jangan mengingini dan, dan, jina, dan, firman dan firman lain manapun juga Sudah tersimpul dalam firman ini Yaitu kasihlah sesama manusia Seperti, seperti dirimu, dirimu sendiri Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, manusia Karena yaitu, itu kasih, kasih adalah kegenapan hukum Taurat Allah. Haleluya Umat-umat yang dikasih Tuhan Pada waktu kita memahami Bagaimana mengikut Tuhan Maka sesungguhnya ada hak dan ada kewajiban yang harus kita pahami. Jadi segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ketujuh jelas mengatakan, "Adakah yang kamu punyai sekarang yang bukan engkau terima? Adakah yang engkau miliki sekarang bukan Kah itu semua engkau terima 1 Korintus pasal 4 ayat yang ketujuh ini mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita miliki yang bukan kita terima jadi kita harus menyadari segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah pemberian anugerah daripada Tuhan bukan karena kekuatan kita bukan karena kemampuan kita bukan karena kehebatan kita ini diulang atau diperingatkan oleh Allah Berulang kali Bukan karena kekuatan atau kemampuan kita Bahkan untuk memiliki Segala sesuatu Jadi Alkitab mengatakan Bahwa Tuhan memberikan Kepada kita segala sesuatu Apa yang Kita miliki dan itulah Yang kita dapatkan sekarang ini Nah saudara-saudara Tuhan juga berkata Jangan kamu berkata Dalam ulangan 8 ayat 17 Jangan kamu berkata Karena kekuasaanku atau karena kekuatan tangankulah Maka aku memperoleh segala kekayaan ini Jangan Ulangan 8 ayat 17 Tetapi semuanya ini adalah karena Tuhan menggenapi janjinya Jadi anugerah Allah diberikan kepada kita Belas kasihan Tuhan diberikan kepada kita Tuhan tetap setia kepada janjinya Sehingga jangan kita berkata Bahwa apa yang kita peroleh Karena kekuatan atau kekuasaan atau kehebatan kita Tidak Semuanya dari Tuhan nah oleh sebab itu kita sekarang ini punya suatu pengertian bahwa kalau saya terima dari Tuhan maka saya itu punya suatu kewajiban kepada Tuhan karena saya sudah menerima daripada apa yang diberikan Allah kepada saya maka saya wajib juga untuk membayarkannya kembalinya seolah-olah saya melakukannya ini memang bukan langsung kepada Tuhan tapi sesungguhnya itu saya berikan kepada Tuhan sebagai contoh, waktu kita memberi persembahan, kita memberi persembahan itu sebenarnya bukan untuk Tuhan. Itu persembahan itu bukan untuk Tuhan, untuk manusia, tetapi waktu kita memberi persembahan itu dalam tanda petik, seolah-olah kita diberikan pengertian atau diberikan pemahaman, seolah-olah itu kita persembahkan kepada Tuhan, seperti kita berikan untuk Tuhan. Nah, contoh lain misalnya. Kalau pasal 323. Kalau kita bekerja, ya kita bekerja kan supaya kita dapat gaji. Kalau kita bekerja ya kita bekerja ya karena itu nafkah. Kalau kita bekerja ya karena itu mata pencaharian. Kalau kita bekerja sapu rumah ya itu demi kepentingan kita. Tapi Alkitab berkata, "Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi Alkitab Mengatakan itu kan sebenarnya demi kepentingan kita, tetapi walaupun itu demi kepentingan kita, atau walaupun itu untuk manusia, dalam tanda petik ini seolah-olah atau seperti itu kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima itu semuanya. Sebenarnya itu bukan untuk Dia, ya kan? Kita kerja, ya, untuk kita yang dapat gaji ya kita, yang kita makan bakso ya kita, ya kan bukan kita makan bakso motor itu ya kan makan bakso sama-sama yang nggak ada itu kan, jadi semuanya ini tapi kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah demikian juga dalam segala apa yang kita terima kita harus menyadari. Bahwa saya bukan hanya sebagai penerima, tapi ada satu kewajiban yang saya juga harus kerjakan. Nah, kemarin kita sudah membicarakan dalam Roma pasal yang ke-12 bahwa waktu kita mendapatkan sesuatu, maka bantulah orang-orang kudus dalam kesusahan, kata Alkitab. Jadi, ini ada satu kata yang dipergunakan, yaitu satu kata koinonia bersekutu. Jadi, ada sesuatu waktu kita berbagi dengan orang lain. Itu sebenarnya milik kita Itu semua harta kita Itu semua penghasilan kita Tapi dalam harta dan penghasilan kita Kita sekutukan dengan orang-orang kudus yang berkekurangan Jadi mereka juga berhak, berkepentingan Dalam apa yang kita miliki Nah itulah kewajiban kita Jadi Allah membangun suatu konsep yang disebut dengan kasih dan keadilannya Itu sebab dalam ayat yang ke-8 dikatakan Kamu jangan berhutang apapun kepada siapapun Jangan Jangan berhutang kasih Jangan berhutang apapun kepada siapapun kasihilah sesama manusia sehingga dalam ayat yang ketujuh waktu kita membayar pajak kita bayar pajak kepada pemerintah itu karena ketaatan kepada Allah kemarin kita sudah pikirkan, pikirkan bicarakan, jadi ini bukan hanya sekedar karena pemerintahnya tapi karena Allah, karena murka Allah karena suara hati kita karena kita juga menginginkan hal yang baik maka kita bayar pajak jadi bayar pajak jangan salah-salahkan pemerintah pemerintah terimanya cuma pajak saja, tidak walaupun pemerintah itu menyalahgunakan pajak itu dengan tidak baik tetapi itu bukan urusan kita ada mekanisme lain yang akan membuat pemerintah itu akan diaudit akan diteliti apakah dia menjalankan dengan baik atau tidak jadi siapa pengontrolnya, ya kecuali saudara yang mengontrol, ya saudara boleh sama seperti kita melihat anak kita anak kita kalau kita kasih uang jajan tapi dia menggunakan uang jajan itu untuk sesuatu yang lain berarti kita yang mengontrol toh kita yang mendisiplin kan nah, jadi jangan kalau saudara sudah tahu anak saudara itu menggunakan uang dengan tidak bertanggung jawab saudara terus kasih tanpa peringatan tanpa disiplin, yang tidak boleh, itu salah saudara karena yang berkontrol untuk apa, berhak untuk berwenang untuk mengontrol itulah saudara kalau saudara tahu, saudara kasih uang sekolah kepada anak saudara lalu uang sekolah itu dibelanjakan untuk hal yang tidak patut atau tidak seharusnya kepada uang sekolah ya saudara tahu dong apa yang harus dilakukan karena kontrolnya bagi saudara tapi kalau kontrolnya bukan saudara ya saudara tetap harus melakukannya Contohnya misalnya, contohnya misalnya kalau saudara bayar pajak kepada pemerintah yang mengontrol pemelaksanaan pajak kan bukan saudara, ada institusi lain jadi tetap saudara harus lakukan tetap harus lakukan karena ketaatan kepada Allah nah inilah satu prinsip ada kasih ada keadilan Jadi memberi tempat kepada kasih dan keadilan Allah Jadi biarlah kita lakukan ini karena kasih kita kepada Allah Tetapi kita beri kesempatan untuk keadilan Allah dinyatakan Dan keadilan itu bukan hanya dari Allah dinyatakan Tetapi keadilan juga bagi kita Apa adilnya bagi saya? Kan kamu semua terima dari Tuhan Ya berikan dong kepada Tuhan Yesus berkata Waktu suatu kali dia dicobai sebenarnya Atau dipertanyakan Bahwa Tuhan, haruskah kami membayar pajak? Tuhan, haruskah kami membayar pajak? Jadi ini adalah satu pertanyaan yang sebenarnya jebakan bukanlah sebuah pertanyaan yang sebenarnya untuk mencari kebenaran jadi dia itu seolah-olah diberikan pertanyaan ya untuk, menjeb untuk menjebaklah Tuhan Lukas 20 diperbolehkan kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? karena orang Israel itu kan bermusuh dengan Kaisar mereka dijajah oleh Kaisar kaisar adalah orang fasik kalau kami membayar pajak, kita dengar dulu apa kata Yesus, seolah-olah dia ini pendukung kaisar atau pendukung daripada orang Yahudi, nah dia dijebak, lalu Yesus berkata berikan kepadaku mata uang ya kan, berikan kepadaku satu dinar, ayat 24 gambar dan tulisan siapakah pada mata uang ini, pada dinar ini jawab mereka, itu gambar dan tulisan kaisar, lalu Yesus berkata berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Jadi Alkitab menggunakan kata wajib. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah jadi ada yang wajib saudara berikan kepada pemerintah dan ada yang wajib saudara berikan kepada Allah jadi segala kewajiban itu berikanlah karena kontrol kepada pemerintah itu bukan kita kontrol pemerintah itu ada institusinya ada lembaganya, ada mekanismenya dan berikanlah tempat kepada Allah karena Allah lah yang mengontrol mereka jadi itu bukan urusan saya beda dengan anak saya kalau anak saya itu siapa mengontrol ya tentu saya mengontrol kecuali anak itu dikontrol oleh orang, orang lain lagi itu berbeda tetap saya kerjakan jadi, ini sesuatu hal yang harus kita pikirkan dengan jeli, bahwa ada kewajiban, ada kasih, ada keadilan. Jadi, banyak sekali kita mengharapkan kasih, tapi kita tidak memberikan tempat kepada keadilan. Keadilan Allah dinyatakan, atau keadilan yang Allah telah berikan kepada kita tidak kita kerjakan. Jadi, kita hanya mau menjadi penerima, 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 tetapi tidak mau menjadi orang yang menjalankan sesuatu. Ke memberi apa yang harus kita berikan. Ini berbahaya sekali. Jadi Alkitab mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita menjadi pemberi, oh bagus sekali. Karena itu merupakan hal yang kita maju dalam satu langkah, yaitu bukan hanya sekedar menerima, tetapi juga memberi. Inilah suatu kalimat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai satu bagian untuk melihat ada keseimbangan antara kasih dan keadilan. Jadi kenapa? Alkitab berkata jangan kamu berhutang kepada siapapun juga Nah itulah sebabnya kita membayar pajak Itulah sebabnya kita juga melakukan kewajiban kepada sesama Dalam Alkitab dikatakan dalam ayat ke 8 Orang yang berhak menerima hormat berilah hormat Orang yang berhak menerima rasa takut berilah kepada mereka apa yang sepatutnya mereka terima Jadi pemerintah, tokoh-tokoh berhak untuk menerima hormat beri kepada mereka mereka berhak untuk menerima takut, beri kepada mereka. Mereka berhak untuk menerima penghormatan, penghargaan, berilah kepada mereka. Ada orang yang lupa, kepala sekolah berhak untuk menerima. Walaupun mungkin dia teman baik saya, tapi dia sekarang sudah kepala sekolah, dia sudah kepala lingkungan, dia sudah pejabat, berikan suatu hormat kepada mereka. Demikian juga orang-orang itu walaupun secara usia di bawah, tapi mereka sudah mendapat kedudukan, berilah kepada mereka hormat. Jadi Alkitab mengatakan seperti ini. Karena dengan demikian kamu tidak berhutang kepada siapapun juga. Jadi saudara kita seringkali berhutang ya. Berhutang apa? Berhutang sesuatu yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Jadi hormatilah mereka dalam batas-batas yang tentu Allah inginkan. Itu sebabnya setelah Alkitab berbicara dalam ayat 7, ayat 8, ayat yang ke Ayat yang ketujuh, ayat yang ke-8 Maka ayat yang ke-9 Alkitab mengingatkan tentang hukum Apa ini maksudnya? Karena hukum itu membatasi kita Untuk menunjukkan apa yang patut Dan apa yang tidak patut Jadi saudara-saudara Alkitab mengatakan Pemberian kita itu selalu Dibarengi dengan keadilan Allah Kasih dan keadilan Allah Itu harus terus-menerus berinteraksi Jadi banyak orang begini loh Ada orang Sedikit dalam hal kasih, tapi banyak dalam hal keadilan. Ini keliru, tetapi sebaliknya juga ada banyak orang, banyak hal dalam kasih, tapi sedikit dalam hal keadilan. Ini juga keliru. Saya ulangi ya, banyak orang dalam hal kasih, tapi sedikit dalam hal keadilan. Ini keliru, tetapi sebaliknya, banyak hal orang, sedikit atau banyak dalam hal kasih, tapi sedikit dalam hal keadilan. Ini juga keliru itu sebabnya ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 ini adalah tiga ayat yang harus diatur titik tengahnya itu dalam ayat 8 maksudnya apa? kamu jangan berhutang apapun kepada orang lain, itu sebabnya kalau dia berhak menerima hormat berikan penghormatan, kalau dia berhak menerima takut, berikan takut dia berhak menerima pajak, berikan pajak. Dia berhak menerima cukai, berikan cukai. Dia berhak menerima kewajiban atau sumbangan atau pemberian atau sokongan daripada kamu, berikan kepada dia. Jadi, kasih itu diberikan. Tetapi, Alkitab mengatakan dalam ayat 9, ini adalah hukum. Artinya apa? Karena ini adalah hukum, bukan berarti karena harus aku beri, maka semua harus aku beri. Ada ukurannya. Karena dia hormat, maka semua aku hormat ada ukurannya nah itulah sebabnya Alkitab mengatakan kalimat ini dalam ayat yang kedelapan sebab barangsiapa mengasihi sesama manusia ia sudah memenuhi hukum taurat karena firman jangan berjinah, jangan membunuh jangan mencuri, jangan mengingini firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini ada hukum Taurat di sini. Hukum Taurat yang membatasi. Alkitab mengatakan kasih sama manusia bukan seperti kamu mengasihi orang lain, bukan. Kamu mengasihi sama manusia bukan seperti kamu mengasihi Allah, bukan. Ingat loh. Alkitab tidak berkata, "Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi orang lain." Tidak. Alkitab juga tidak mengatakan, "Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Allah." Tidak. Alkitab berkata, "Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi jangan sampai kasih kita Melampaui kasih kita Kepada Allah Ini batasan Jadi banyak orang memberi hormat Tapi sangkin hormatnya dia menghina Allah Ini berbahaya jadi ini bicara masalah kasih dan keadilan yang terus-menerus bersaut sahutan Jangan kasih-kasih-kasih terlalu besar, tetapi keadilannya menjadi jebol. Atau sebaliknya, keadilannya terlalu besar sehingga engkau tidak memiliki kasih. Tapi dua hal ini engkau harus terus-menerus kaitkan, engkau harus terus-menerus seimbangkan, engkau harus terus-menerus pikirkan, evaluasi terus-menerus. Apakah pemberian saya ini pemberian yang berlebihan? siapa yang tidak mengasihi anaknya tetapi apakah karena dia mengasihi anaknya, maka segala sesuatu harus diberikan kepada anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang malas anak yang ceroboh, anak yang nakal anak yang berpikir dangkal anak yang tidak memiliki kemauan untuk hidup bagaimana? saudara harus memikirkan, ini adalah kata-kata dari Tuhan memang, mengasihi adalah perintah Allah tetapi Alkitab berkata, mengasihi itu kita kerjakan Memenuhi hukum Jadi karena hukum Jadi kasih itu adalah karena hukum Bukan melanggar hukum Dan Alkitab berkata hukum itu adalah Kasihlah sesama manusia Seperti, bukan seperti orang lain Bukan seperti apa namanya contoh lain tapi kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri bukan juga kasihlah sesama seperti kepada Allah bukan itu sebabnya Alkitab mengatakan dia berkata bahwa barang siapa yang membaca dia adalah orang Tapi menoleh ke belakang Dia adalah orang yang tidak layak bagiku Kata Tuhan Yesus Berarti dia sudah hidup baru Tetapi dia adalah seseorang yang menggunakan standar-standar yang lama Ini berbahaya sekali Alkitab mengatakan kalimat ini Siapa yang mengasihi anaknya Atau orang tuanya Atau ibunya Lebih daripada aku Maka dia itu tidak layak bagiku Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapanya atau ibunya lebih daripada ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagiku. Jadi jangan kasih kita melampaui kasih kepada Allah. Jadi kasih kepada Allah adalah batasan. Batasan sehingga yang tidak boleh saya lampaui. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Ini kasih dan keadilan terus-menerus. Misalnya, saya membayar pajak. Pajak yang kita berikan harus terukur. Ada batasannya. Cuka yang kita berikan harus terukur. Demikian juga jemaat memberikan persembahan untuk gereja, harus ya, harus dong. Tetapi pemberian kepada gereja juga harus terukur. Jangan gara-gara memberi, 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 memberi. Akhirnya dia tidak punya. Nah, ini berbahaya sekali. Oke, ini berbahaya sekali. Jadi semua harus terukur. Hormat kepada orang lain, terukur." Rasa takut kepada orang lain terukur Yang penting ayat 8 tadi kuncinya Jangan kamu berhutang apapun kepada siapapun Kamu sudah menerima kasih Berikan juga kasih Kamu sudah menerima hormat Berikan juga hormat Kamu menerima dari Tuhan Berikanlah apa yang wajib kamu berikan Karena Tuhan Seberapa banyak Tuhan? Jangan terlalu banyak Dalam arti kata Jangan melampaui apa yang ditetapkan oleh Allah Jangan sampai karena pemberianmu Kamu menghina Allah Jangan sampai karena penghormatanmu Kamu men mengabdi kepada dua tuan. Nah itu tuh Jadi mengabdi kepada dua tuan. Jadi kasih kepada Allah Tapi kasih juga kepada orang lain Ini bukan ajaran Alkitab Jadi Alkitab mengatakan Kalimat-kalimat ini Dengan sangat jeli Dengan sangat jelas sekali Itu sebabnya dia berkata kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri kalau kamu melakukan hukum ini kalau kamu hidup dengan cara seperti ini kamu hidup dalam hukum Allah kamu hidup dalam takut akan Allah, kamu hidup karena kamu mengasihi Allah, kamu memenuhi hukum Allah, karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, ayat yang ke-10 karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat, kalau saya memberikan penghormatan sewajarnya. Itu bukan karena saya melukai orang itu. Tetapi justru saya mengasihi orang itu. Kenapa saya mengasihi orang itu? Karena saya memberi penghormatan. Tapi orang lain begini, begini, begini. Dia mengasihinya seperti seperti ini. Kamu kenapa mengasihi? Enggak seperti, seperti itu. Oh. Saya mengasihi seperti saya mengasihi diri sendiri. Bukan saya mengasihi seperti saya mengasihi Tuhan. Jadi kalau saya mengasihi orang lain, ada ukurannya. Saya tidak bisa mengasihi orang lain seperti orang lain sana, seperti orang lain Tidak bisa. Ada orang tua yang mengatakan, Kau ini Jahat kali sama anakmu Anakmu orang lain Kalau anaknya begini Dikasihnya begini Kalau kau nggak Kau buat seperti ini Beda Kenapa? Kalau orang lain Mengasihi dengan cara seperti itu Itu urusan dia Itu bukan urusan saya Kalau saya mengasihi Saya mengasihi Bukan seperti orang lain Tapi saya mengasihi Anak saya Saya mengasihi orang lain Seperti Diri Saya sendiri Jadi itu kalimat-kalimat Firman Allah yang mengadakan menunjukkan Keadilan Allah Keadilan Allah dan kasih Allah keadilan dan kasih saya itu semua ada ukurannya ada takarannya jangan terlalu banyak kasih dan kendor dalam keadilan atau sebaliknya dalam hal keadilan banyak tetapi kendor dalam hal kasih dua hal ini harus sejajar dua hal ini harus beriringan dua hal ini harus proporsional bukan seimbang dalam arti kata sama rata ya tapi dua hal ini dalam hal yang adil sesuai dengan hukum-hukum Tuhan sehingga kita tidak berhutang apapun kepada siapapun juga biarlah Tuhan menolong mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kami kepekaan untuk dapat menilai dan melihat apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus melakukannya bagaimana kami harus melakukan perbuatan haruskah kami membantu seseorang Apakah ini waktunya bagi kami untuk menolong? Kami harus menolong seseorang Harus sebagai tanda bahwa kami melakukannya Karena kami juga menerimanya dari Tuhan Tidak ada hidup kami yang bukan karena pertolongan Tuhan Tidak ada hidup kami yang bukan belas kasihan Tuhan Tidak ada hidup kami yang bukan karena pemberian Dan karena kebaikan hati Tidak ada Oleh sebab itu Biarlah kami juga hidup penuh dengan kebaikan hati melimpah dengan pertolongan tetapi kepada siapa, bagaimana, dan kapan Tuhan kami juga harus melakukannya bukan dengan sembarangan bukan dengan memboros-boroskan bukan dengan membabi buta tapi semuanya dengan ukuran-ukuran yang jelas karena inilah diatur oleh hukum Tuhan jangan sampai kami mengasihi lebih daripada kami mengasihi Tuhan Jangan sampai kami menghormat, lebih daripada menghormat Tuhan. Jangan sampai kami memberi rasa takut, lebih daripada takut akan Tuhan. Karena tidak mungkin kami mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan kami hanya satu dan hanya satu-satunya, yaitu Engkau Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kami mengasihi, biarlah kami memberi, biarlah kami memberikan suatu penghormatan rasa takut membayar apa yang harus kami bayarkan menolong apa yang harus kami tolong memberikan segala sesuatu yang ada pada diri kami sesuai dengan tuntutan-tuntutan hukum Tuhan biar kami menguras diri kami hanya sesuai dengan firman Tuhan Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima dan biarlah kami hidup dalam pandangan ini Kuatkanlah umat-umatmu. Mungkin kami merasa kami tidak sanggup, kami tidak kuat. Tetapi biarlah kami lakukan, bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat-umat Tuhan demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai, menuntun. Memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah anugerah surga dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara-saudara semuanya. Terpujilah Tuhan.